0: Dai, siamo una decina stabili, direi che possiamo anche uh, cominciare. E allora, quindi, come vi dicevo, oggi condivido a favore un, di... un po' di novità, un po' di cose carine che sono successe negli ultimi mesi. La prima cosa è che sono stato a una conferenza super insieme a Lorenzo Francesco, i miei soci di Hoop. Siamo andati a Shop Talk, che è una conferenza che fanno due volte l'anno, una volta negli Stati Uniti e una volta in Europa. E siamo stati negli Stati Uniti insieme ad Alessi, che è il nostro cliente in Hoop, e siamo andati lì appunto a diciamo aiutare adesso a trovare, a trovare un po' di soluzioni nuove, quindi abbiamo parlato con tanti, tante aziende che fanno software uh, e però abbiamo anche seguito la conferenza che comunque è stata molto interessante, abbiamo ascoltato um, speech e interviste soprattutto di uh, CEO di Walmart, CEO di Binterest, uh, credo VP di marketing per del uh, di Snapchat eh, McDonald's anche tante realtà eh, comunque enormi globali che che hanno hanno avuto un percorso una storia molto interessante e diciamo in modo abbastanza aneddotico hanno raccontato le loro esperienze e dato un bel po' di spunti è stato interessante molto diverso dagli dagli, dagli eventi che facciamo in Europa perché comunque erano tutte interviste con gli intervistatori estremamente competenti e questo è stato veramente molto interessante uh, abbiamo anche eh, una conferenza gigante a Las Vegas quindi è stato anche bello essere in Las Vegas e ne abbiamo approfittato uh, dove voglio arrivare ne abbiamo approfittato anche per andare a vedere uno dei famosi show di Las Vegas che non è quello che pensate voi è uno show di David Copperfield che è un illusionista e cosa non lo conosceste. E, più grande musista di tutti i tempi, a meno che io sappia, poi, poi ci sarà qualche esperto che mi dirà che non è così, ma non sono così esperto del settore. Beh, abbiamo visto quindi lo spettacolo di David Copperfield, e uh, il punto di oggi che volevo, di cui volevo parlare per primo è, si chiama David Copperfield e la Marketing Automation. Uh, vi racconto questa cosa perché è stata divertente, ma mi ha fatto anche un pochino ragionare. Siamo, eravamo da David Copperfield, allo spettacolo, ci siamo seduti, una delle regole numero uno dello spettacolo di David Copperfield è che non puoi filmare, lui no, non puoi avere un telefono che per, per filmare, perché ovviamente è tutto è... Eh copyrighted, tutto deve essere nascosto l'esperienza, David Copperfield la devi, è soltanto per chi acquista il biglietto in pratica, per chi è lì in quel momento. Quindi eh, ti fanno mettere il telefono in una cassetta di legno davanti al tavolo e tutti devi godere lo spettacolo senza il telefono davanti, che è stata anche un'esperienza eh, interessante, <ride> diciamo. E la cosa uh, bella è che i primi due celebri cioè, trick che ha fatto David Copperfield erano delle cose che sapevo fare pure io. Perché? Perché io faccio Marketing Automation. E vi faccio due esempi che uno magari lo replicherò al prossimo evento uh, offline, che faremo. In pratica, David, il mio amico David uh, Copperfield, ha chiesto al pubblico di, eh, prima di mettere il telefono via, di inviargli una mail, una mail con nell'oggetto scritto il paese, virgola, e la città da cui proveniamo, e okay. in pratica la sua magia, in questo caso, era che una volta ricevuta la mail, veniva proiettata. C- c'era, c'era una mappa interattiva sul mega schermo e eh, appariva un, puls- un puntino sulla città che hai specificato nell'oggetto delle dell'email. Ora vuoi venire dire che, visto che siamo nello stesso settore, comunque siete tutti eh, competenti dal punto di vista del marketing, ma tutto, insomma, è carino, trick carino quando non è nulla di pazzesco. E dovete vedere la gente come ha sorpresa di questa cosa. Questo perché? Perché alla fine dobbiamo renderci conto che quello che noi facciamo in realtà eh, ai nostri utenti può sembrare come una magia, ok? E, e questo mi ha colpito perché mi sono detto questa roba, io te la monto in 5 minuti, serve Zapier, che fa vedere quando mi c'è la mail, prende l'oggetto, lo separa, prende la città, prende il paese e poi sulla mappa interattiva va insomma, interagire, cioè non è una roba complicatissima, credo che... 20 minuti, insomma, te lo molto, ok? Questo è il primo. Poi il secondo, invece, molto più carino e interessante, che mi ha fatto sorridere perché anche questa è una cosa che riesco a fare che questo può veramente separare una magia, è il fatto che David Copperfield all'inizio dello spettacolo ha detto, ha detto, adesso io vi invierò un'email e potete vedere che vi ho inviato un'email, ma non apritela. Appena ricevete il mail, mettete il telefono della scatola che avete di fronte a voi e a fine spettacolo lui cosa ha fatto? Ha scattato una foto, quindi ha fatto un selfie, ha fatto un selfie. poi ha detto oh, grazie a tutti, bla bla bla. ora prendete il vostro telefono e aprite la mail che vi ho inviato un'ora fa. Quindi lui ci ha mandato una mail un'ora fa e un'ora dopo ci ha detto apri questa mail e in questa mail appariva il selfie che si era appena scattato quindi eh, diciamo il suo quello che diceva lui è che questa trick ci faceva viaggiare nel tempo perché in pratica faceva sì che noi vedessimo una mail invi- vedessimo nel tempo di una mail inviata del passato un'immagine adesso però noi sappiamo tutti che se tu mi hai mandato una mail un'ora fa non è possibile che io all'interno trovo, trovo un'immagine che ho scattato adesso e uh, se fate marketing automation perché sapete molto bene che nei mail uh, se sono collegate a un URL basta sostituire l'immagine che si trova in quel URL Perché cambi email, cambi un messaggio, cioè cambi, scusate, l'immagine all'interno della mail. Questo è il principio secondo il quale ci sono i countdown, per esempio, nelle mail. Il countdown è è dinamico. Perché? Perché si aggiorna continuamente. Quindi ha un URL, il vostro countdown ha un URL, e all'interno, se voi cliccate su questo URL, sarete... state facendo una richiesta ad un sender che restituisce un'immagine, ok? Quindi c'è un piccolo software che fa sì che eh, riceviate l'immagine del countdown, però, però ovviamente ogni secondo cambia questa immagine, va bene, cioè, cioè c'è effettivamente un countdown. Ed è esattamente lo stesso principio che ha usato David Copperfield in uno spettacolo a Las Vegas. Che eh, ovviamente per persone comuni che non fanno marchio di sono non può fare magia, ma invece per noi um, è una cosa abbastanza, abbastanza facile. Quindi questo per dirvi che cosa, che eh, uno eh, dobbiamo sempre eh, capire, renderci conto che. In realtà, questo ve lo dico da consulente che in realtà uh, se voi, cioè che, in, che non state sempre, parlare quando condividete quello che fate, non parlate sempre con persone che ne stanno quattro voi, quello che voi fate in realtà ad una persona, Comune, nulla del settore, può sembrare una magia e di conseguenza questo è un'ottima mossa per sconfiggere un parassito come situazione impostori, perché di fatto è lo stesso esempio di chi fa lezioni private di matematica, ok? Non serve essere un genio matematico per fare lezioni private a un bambino degli elementari, basta sapere le addizioni le sottrazioni, le moltiplicazioni, le divisioni, ok? Non serve essere un genio. Quindi, questo è giusto un piccolo aneddoto divertente. Poi, ora vi sembrerà che lo spettacolo di David Copperfield abbia fatto cagare. ma in realtà è stato assurdo. C'erano tantissime altre cose che la marketing automation purtroppo non mi ha insegnato. Eh, però questa cosa mi ha, mi ha fatto riflettere sul fatto che effettivamente, eh, effettivamente si posso, quello che facciamo, Bro, anche in OpenShot, fosse un tocchetto di magia a volte. Ok. E... Come state ragazzi? Tutto bene? Commentate perché ho, uh, oh, come dicevo prima, ho montato un'automazione che dopo, che, come per magia, più tardi vi metterà un messaggio in cui vi chiedo un feedback, ok? In pratica che cosa ho fatto? Chissà se posso farvelo vedere. No, probabilmente non mi sembra il caso di spostare la mia camera. Fatto sta che ho su Medichat... Che è integrato a Instagram, cosa ho fatto? Ho creato un'automazione che scatta quando un utente commenta su una live. Ok? Quindi uh, il mio chatbot di Instagram, o quello con cui ormai avrete interagito un sacco di volte se mi seguite su Instagram, uh, va a guardare i commenti della chat e va a tagliare le persone che uh, commentano. Ok, in questo modo io più tardi vi prenderò tutti, tutte le persone che sono pagate e gli manderò un messaggio in cui chiederò qualche cosa. Okay? quindi se volete ricevere questo messaggio e fare questo test con me, commentate, dite qualcosa, ditemi come state, per esempio, e così. Uh, Così, insomma, possiamo, eh, potete anche testare noi questa cosa. Questo è un esempio di automazione eh, che si può fare con, eh, con i chat, ma con tanti altri software, se volete, e eh, che secondo me è molto utile, perché, come vedete, per ecco Francesco eh, Agostinis, per esempio, che magari più tanti passa, fa tante line ogni mese e non fa mai questa cosa. E chissà quanti contatti in più potrebbe fare, semplicemente così. Esatto, Francesco, è magia. Quindi eh, molto bene. Se vi va di testare questa cosa, eh, potete farlo. E poi magari la prossima volta vi faccio un trucco di magia in un'Elite Copyright Film uh, a Las Vegas. Allora, eh, detto ciò, quindi mentre voi commentate, eh, vi volevo dire anche un'altra cosa: col sto, sto pianificando. Cioè ho pianificato di fare alcuna parte di Q&A se volete, quindi se avete delle domande, non esitate a scrivere e poi in caso me le recupero e vi rispondo uh, uh, pian piano. Uh, ho Oltretanto ho condiviso anche questa live con qualche studente della school, della performance school, che magari così da approfitta anche per fare qualche domanda. Allora, la prossima cosa che volevo dire era uh, il prossimo argomento che mi sono segnato dopo David Copperfield e si chiama PPI Marketing. Allora, io mi rendo sempre più conto che che sebbene la Marketing Automation e il Marketing in generale, ma anche in realtà lo sviluppo si stia stia spostando sempre di più verso verso il no-code, Quindi il fatto di sviluppare siti senza scrivere codice, sviluppare automazioni senza scrivere codice o scrivendone molto poco, credo che questo movimento, da un lato ci permette a chi non sa la parte tecnica di fanga, insomma, di di riuscire a creare automazioni, di riuscire a creare siti, di riuscire a creare addirittura applicazioni, ci sono tanti software che permettono di creare dei builder, che permettono di di creare addirittura delle app mobile app senza scrivere codice, dall'altro crea un enorme vantaggio competitivo invece per chi di codice, un pochino se ne intende, ok? E, uh, io per esempio, io non sono un programmatore, ok? Io mi reputo una persona che riesce a lavorare in no code, quindi con poco codice, ok? E io una cosa di cui mi sto rendendo sempre più conto è che uh, imparare una delle cose che bisognerebbe imparare se si fa marketing automation è come interagire con le API, ok? Che sono le application. Uh, programming interface okay? che si tratta dovete vedermi un po così è come se fossero è come se uh, i software con cui lavorate avessero fossero chiusi a chiave ma avessero una stanza una stanza da retro che, uh, per cui voi avete una chiave okay? voi avete il permesso di accedere a queste informazioni okay? e voi potete attaccarci la vostra spina e prendere queste informazioni e utilizzarle in quello che state costruendo. Okay? Ecco, questo è un po' come funzionano i DI, quindi è, un dat- è una specie di database, un contenitore, una dashboard di informazioni che il in software uh, accetta di condividere con voi uh, e vi permette di interagirci dal punto di vista con- attraverso il codice. Adesso quello che vi ho detto può sembrarvi una roba fatta scientifica, ma in realtà è... Uh, e- è quello che è fatto ogni giorno cioè se fate marketing automation ormai siete abituati a lavorare a integrare che ne so il Facebook, gli Daz con Graviglio o con MailChimp oppure a prendere il form e quando una persona compila il form manda che creare un col dato su MailChimp per esempio oppure eh, quando arriva una richiesta a salvarla su Google Sheets noi abbiamo Ormai abbiamo questa abitudine comunque di lavorare con software che si integrano tra di loro, quindi eh, la nostra, anche perché come dire, il marketing è sempre più multicanale, quindi è sempre più importante condividere le informazioni tra diversi software, eh, e per farlo è facile, cioè non serve sapere il codice. Quello che però io voglio dire è che se imparate un pochino una parte di codice, potete sbloccare potenzialità di tratto dei, dei, uh, dei software che utilizzate. Vi faccio un esempio. Uh, se andate su Zapier, per esempio, e provate a integrare ManyChat, quindi tra gli ansiori selezionate PepeChat, uh, vedrete che avrete una lista di cose che potete fare. Okay? Mentre se andate su api.manichat.com, quindi con la documentazione API di Manichat, e vedete tutte le cose che potete fare, scoprite che ci sono tantissime cose che Zapier semplicemente non permette di fare. Ma questo perché? Non perché Zapier non va bene, perché Zapier va benissimo, è semplicemente che un software che è creato per far interagire due altri software Uh, ovviamente prevederà un numero limitato di cose che puoi fare perché? perché non gli interessa cioè perché metterà le cose che la gente usa più comunemente però non è detto che, che, che quello che volete fare che magari non è Shinshub non si possa fare per farlo però devi sapere interagire con questo software in modo programmatico. ok? e in realtà il uh, l'impegno di questa cosa è che da un lato può sembrare complicato, ma dall'altro è una parte di... Cioè, vo... Scusate se dico programmazione, magari di vero per veri vi uh, di... prenderà in giro, ma perché ovviamente cerco di spiegarlo in modo semplice. Ma uh, si tratta di programmazione estremamente semplice, perché si tratta di un linguaggio, uh, per interagire con i API, un linguaggio estremamente standardizzato, c'è una sintassi che è JSON, il linguaggio JSON perché è fatto apposta per essere letto in modo estremamente semplice, quindi eh, se imparate questa parte qua vi assicuro che potrete sbloccare tantissime tantissime funzionalità dei software che utilizzate. E questo vi porterà a costruire integrazioni nuove, cose che le persone che, che, che i software non avevano previsto. E perché è ovvio? Perché, tipo, se andate su ManyChat e andate nei settings, per esempio, o su capio per esempio e cercate in software uh, tipo print friendly che è il software che utilizzo io uh, nel blog di loop per creare l'automazione che vi permette di scaricare qualunque articolo del nostro blog in formato pdf se vi lasciate in appello, ok quel software è sconosciuto non lo conosce nessuno quindi zapier a zapier non gliene frega niente quindi non ha mai creato l'integrazione o outbounce o WordPress non creerà mai l'integrazione con print framing, cosa gliele frega? Cioè, sono pochissime le persone che lo utilizzano, ok? E quindi io come faccio a integrarlo? Lo posso integrare perché? Perché io sono capace di utilizzare. Per con con il nostro linguaggio standard sono capace di di interagire con questo software in modo programmatico e quindi crearmi io il mio zap che non esiste, crearmelo io da zero e dirgli io ti mando questa informazione, questo è quello che devi fare ecco una chiave, ecco una password che che prova che io ho il permesso di fare questa cosa tu indietro dammi questo articolo, ma PDF. Prendo questo articolo, il PDF, e lo mando all'utente, ok? Quindi così ho creato un'integrazione nuova, un'integrazione che non era prevista. e, e quindi questo lascia anche, vi permette anche di, di dare, diciamo, più spazio alla vostra creatività, avete un'idea, volete realizzarla, non siete più limitati da quello che già ha previsto o di quello che il software ha previsto nelle sue integrazioni native. Potete veramente incollare quello che volete, ok? L'altro aspetto un l'altro motivo per cui vi consiglio di imparare ad utilizzare, ad interagire con gli API è anche il fatto di abbassare i costi di questi software che utilizziamo. Zapier, Make, Integrity, eccetera, esistono perché noi non sappiamo interagire con gli API, ok? Quindi lo fanno loro per, per al posto nostro, loro allora, l'unica cosa che vogliono è un API Key, vogliono che gli diamo un API Key o che facciamo un logid, e a quel punto loro dicono per il resto fai tutto in no-code alla parte di programmazione ci pensiamo noi e questo è il loro servizio e quindi si fa pagare per ogni action che facciamo si fa pagare ma immaginate che voi vogliate per esempio come io faccio come faccio su alcuni account su Chiamilios insomma il CRM che utilizziamo per il Marketing Group che io ogni volta che un utente eh, aggiunge un prodotto a carrello, per esempio per un negozio di scarpe, io voglio prendere la taglia del, del prodotto eh, agitato al carrello e salvarmelo in costo feed. è feed. una cosa che con Zapier non potevo fare, eh, o almeno anzi potevo farla con Zapier, però ora a ogni agitato al carrello io devo far partire un, uno Zap, alla fine, alla fine del mese sono decine di migliaia di Zap che devo eh, investire e che non valerò pena fare, però con informazioni mi sarebbe utile, ok? Quindi aggiungendo nel mio flusso di clavio un blocchetto webhook, io posso lanciare una richiesta via API a Crivillo dicendogli prendi questo dato e salvalo sul profilo. E lo faccio gratis. Quindi, invece di investire decine di migliaia di task riterrorizzate, che magari mi costa 200 euro al mese, io lo faccio gratis, perché? Perché so fare una banalissima HTTP request via API, ok? Quindi, detto ciò, voi da dove potete partire per imparare ad utilizzare gli API? La prima cosa che mi consiglio di fare è di iniziare a interagire con API semplici da utilizzare, per esempio Medichat l'API di Manichap è estremamente facile da utilizzare perché è uh, perfettamente spiegato ci sono tanti tutorial online per fare che, che vi insegnano a poter interagirci quindi ve lo consiglio tra l'altro Manichap da una stessa piattaforma permette di inviare richieste agli API okay? quindi voi create un flusso prendete il blocchetto in cui avrete uh, si chiamerà custom request o instantly request e provate a Provate a creare una richiesta, una request via API che vi permette di raccogliere un'informazione salvandola salvarvela all'interno di bagy start. Vedete se ci riuscite. Una volta che imparate a fare questo, iniziate a pensare a quali processi potete ottimizzare e utilizzando appunto il request via API. Uh, Un'altra cosa è che nella School, nelle prossime settimane, proprio perché inizierò a parlare di un tema per cui serve sapere questa cosa, nella School andrò a, uh, a parlare molto di questa cosa, di API. Vi mostrerò tanti tutorial in cui utilizzerò queste funzionalità, quindi uh, anche gli... Uh, Diciamo che nella scuola, nei prossimi due mesi, direi, uh, avrà modo di esplorare veramente a fondo questo tema. E è veramente il viaggio nel mondo! Io, io ci ho investito tanto tempo uh, ed è stato più semplice del previsto e mi ha permesso di fare tante cose molto belle. Ah, è arrivato Francesco. Fra ho parlato anche di David Copperfield. Dopo tempo, potevo essere di perso. E ah, vabbè, fa niente. Poi, altra cosa, ci siete ancora, vero? Non sto parlando da solo, no, siamo in 16, molto bene, molto bene. E vi ricordo un'altra volta, per la terza volta, che ho, creato, ho fatto un'automazione che vi invierà un messaggio dopo questa live, tra qualche ora, come per magia, uh, ma soltanto se commentate questa live, quindi uh, ditemi un po' come, uh, come sta andando, se quello di cui parlo vi piace, o salutatemi semplicemente, così riceverete un bel messaggio più grande. Marco chiede, ciao Simo, quando con WhatsApp secondo te si potrà pagare in Italia? Quindi, uh, se ho capito bene, intendi dire, uh, vorresti fare insomma shopping, uh, come dire, dentro, dentro WhatsApp, corretto Marco? Cioè questo vuol dire, cioè pagare... Uh, creare un link di pagamento direttamente dentro Whatsapp se ho capito bene uh, beh allora io ti, quello che ti posso dire è che sinceramente ecco il brasile già lo fanno ok uh, ho capito cosa vuoi dire allora ti dico che uh, e questo è un tema su cui Meta in generale ha uh, fatto enormi passi indietro specialmente in Europa perché c'era un momento c'era un momento in cui si poteva fare su un Messenger per esempio, integrando con Stripe, c'era un'integrazione tentativa su Messenger per fare shopping effettivamente su Messenger, ma Meta si è reso conto che alla gente non piace questa roba. La gente non ha ancora questo livello, diciamo, di uh, fiducia o diciamo. Uh, cioè, la vita delle persone non è abbastanza integrata con la chat perché le persone vogliono effettivamente completare una transazione all'interno di WhatsApp, non capiscono ancora la user interface della chat, diciamo in un contesto di shopping. Uh, e mi ricordo di averlo letto in un report. Che purtroppo non riesco a citarti perché non mi ricordo quando l'ho letto. Ma fatto sta che non, è, non credo che sia in tante priorità. Un uh, insight, o almeno un'ipotesi, era quello di fare come fa. Uh, a Cina insomma con WeChat mi pare uh, in cui tut- si fa tutto all'interno dell'app fatto stare nella chat però uh, in Europa non ha funzionato tanto bene quindi io non credo che sarà una cosa che vedremo nel breve periodo Uh, tuttavia quello che potresti fare è creare un link che porta direttamente al checkout e alla fine si tratta di un click in più e va benissimo comunque secondo me non è, un da- non è un'opportunità che, sem- che-, 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 che si crede insomma, quella di poter far acquistare direttamente via chat non credo, non credo che sia fondamentale da quello che da que- anche da un'altra esperienza mi rendo conto uh, per esempio che uh, mi rendo conto per esempio che anche quando creiamo chatbot per, fa- per fare prenotare le persone quindi per far confermare una prenotazione molto spesso è sempre necessario una call o un follow up eh, diciamo su un canale più tradizionale per assicurarsi che l'utente effettivamente abbia capito che si tratta di una, f- di una prenotazione okay? cioè la chat per qualche motivo non, è ancora, eh, non ha ancora quel livello di, di eh, cioè, non è ancora percepito come il canale definitivo in cui avviene effettivamente una conferma. Mentre in ordine, cioè, rifiutate in form in sé, invece sì, ok? Un'altra domanda interessante. Patrizia. chiede, sì, per l'API API di GPT, si possono usare anche se non sai programmare? Allora, sì, si possono usare anche se non sai programmare. Devi però sapere utilizzare i... Uh, gli API semplicemente, ma una API, cioè come, come si interagisce con un API di fatto? Uh, provo a spiegarvelo così improvvisato, va bene. Allora, la prima cosa è che serve un URL, ok? Quando voi navigate internet, il web, ok? E scrivete, una, scrivete un URL, tipo andate sul sito di loop e scrivete https uh, ok? Cliccate cliccate invio, voi in realtà quello che state facendo è state chiamando quel URL, il send, questo URL, e chiede, mandandogli una richiesta. Che richiesta state inviando? La richiesta è mandami, dammi, restituiscimi il sito, restituiscimi il contenuto del sito, va bene? Che poi il browser trasforma in tutto ciò legge la parte html, legge la parte css e trasforma in quello che noi vediamo come sito web, ok? Quindi di fatto anche scrivere, anche... Navigare sul sito web di fatto è una forma di uh, richiesta ad BDI, ok? che però si fa direttamente dal server del, del nostro appunto del, del sito, che sarebbe site ground, di turno, eccetera. Okay? Quindi, cosa serve? Servono un URL, poi servono degli header che, che semplicemente vanno a definire che cosa ci aspettiamo di ricevere indietro, okay? tipo noi vogliamo che il i dati che l'API ci deve restituire sono in JSON, per esempio. Quindi dobbiamo specificarlo nel URL. Però queste sono tutte cose, di fatto, che sono all'interno della documentazione. Quindi basta fare copy and di quello che dice la documentazione del software, dell'API con cui vuoi interagire, e di fatto non ti devi inventare il in numero, devi sapere nulla, devi fare un copy and coloni e capire un attimino. E poi c'è la parte di body. Il body eh, non è altro che una richiesta che dobbiamo fare l'API. Vogliamo richiedere dei dati? Sarà una richiesta di tipo GET, quindi io voglio chiamare l'API di cambio dandogli la tua email, Patrizia, e eh, dirgli eh, dammi tutti i custom field legati a questo indirizzo. Quindi io faccio una GET request, perché? Perché io ti do la mia mail, la tua mail, modo per identificarti, e per lui gli dico di darmi, quindi GET, Prendi tutti i dati che ti ho richiesto. Perfetto, eccomi. No, scusate che ho il citofono che mi fa scuolare il telefono. E, e, e niente, Instagram si è impannato. Perfetto, ci siamo. Quindi stavo dicendo, eh, insomma, eh, dovete specificare nel modulo delle vostre request che cosa volete dall'API e ve lo restituisce. Adesso eh, serve essere programmatori? No, basta saper leggere la documentazione. Magari se volete vi farò delle, delle lezioni, farò delle lezioni probabilmente nella scuola in cui eh, mostrerò come interagire con i diversi API che magari mi suggerirete voi. Quindi mi direte, ah, voglio interagire con OpenAI, eh, vi faccio un tutorial su come fare per esempio la request che fa che mando pronto a chat gpt e riceve indietro un'informazione ok quindi questo è quello che che potrei fare per voi adesso passiamo a un altro tema che di cui volevo parlare che è canali alternativi di marketing quindi Recentemente, eh, non so se avete visto, beh, probabilmente sì, eh, su, eh, su YouTube ho pubblicato un video in cui parlo degli Instagram broadcast. Che di fatto alcuni di voi vengono proprio da Instagram perché io ho mandato, io ho mandato un broadcast direttamente da Instagram. In pratica, si tratta di una funzionalità che permette alle pagine eh, di. Creare delle liste di invio all'interno di Instagram, quindi fare effettivamente lead generation per Instagram e poi inviare messaggi broadcast che possono essere promozionali o non promozionali, un pochino come volete. È una funzionalità in beta che io ho bloccato all'interno del mio account e devo dire che sta funzionando molto bene. Beh, uh, insieme a uh, questa notizia, questa news, uh, insieme anche al fatto che Whatsapp, almeno uh, a livello delle automazioni, recentemente ha sbloccato anche la parte del marketing uh, per i broadcaster, uh, ci fa, diciamo, interrogare, ha fatto interrogare sul fatto che stanno lasciando tanti nuovi canali molto utili a livello per l'outreach, quindi per comunicare con la nostra audience e, eh, diciamo, che indica appunto il fatto che stiamo e che ci troviamo effettivamente in un, eh, diciamo, in vera in cui l'utente ormai non... Interagisce con così, tante, così tanti canali in modo così diverso, che un business deve imparare o deve iniziare a pensare a come poter essere attivo su tutti questi canali o su quelli appunto a cui è effettivamente interessato. Però questo eh, diciamo fa nascere un altro dibattito che è quello del come utilizzare questi canali. Perché allo per stesso tempo noi eh, Siamo abituati ad utilizzare i due canali, ad utilizzare i social, a utilizzare i mail, ok? Ma non è detto che l'utente voglia essere disturbato in altri posti. E noi anche non siamo necessariamente ancora molto bravi a capire qual è il posto nostro nostro come brand all'interno di una chat su Whatsapp o all'interno di una chat su Instagram. E quindi questo diciamo che da un lato è interessante perché possiamo effettivamente accedere a canali alternativi, magari con tassi di engagement molto molto più alti per comunicare con la nostra audience, attraverso automazioni, eccetera. Dall'altro però rischiamo anche di, diciamo, disturbare i nostri clienti e dare la percezione del nostro brand che è sbagliata. Quindi, per esempio, col fatto che WhatsApp abbia adesso aperto ufficialmente i message debate che permettono di inviare broadcast di marketing promozionali, quindi Verso la nostra lista di contatti WhatsApp fa sì che potrebbe esserci qualche disastro nei prossimi mesi, cioè chissà ora che colore si inviteranno le aziende pur di prendere, diciamo, creare una lista di contatti all'interno di di WhatsApp. Io recentemente ho testato questa cosa e tra l'altro questo eh, fatto di Whatsapp eh, e anche il motivo per cui eh, ho fatto questo preambolo molto lungo sull'API e il motivo anche per il quale parlo appunto di canali alternativi eh, perché eh, di fatto interagire sapere interagire con l'API è ciò che mi ha permesso di fatto di, di, di testare Whatsapp molto molto velocemente in modo estremamente efficace vi spiego un pochino quello che ho fatto in pratica in pratica, ad oggi per entrare per creare una lista di contatti su Whatsapp. Ciò che serve fare è uh, creare un link che porta dentro Whatsapp, che probabilmente avrete visto tutti il, WA, uh, doppio, il WA.me, uh, Che pratica. Uh, App una chat con la keyword già pre per poi l'utente invia questo messaggio voi avete un'automazione che fa scattare appunto una sequenza di messaggi all'interno di me, di chat, quello che è di WhatsApp eh, con il vostro flusso, ok. In pratica eh, quello che ho fatto io invece è che invece di usare questo link che l'utente deve cliccare poi deve inviare il messaggio, cioè è un po' un'esperienza eh, con tanti step un pochino fastidioso, quello che ho fatto invece è che ho creato un form normalissimo, che in realtà inizialmente erano vari dati semplicemente, quello che ho fatto è ho creato la Ridad, acquisisco la Nintendo, chiedo il consenso per WhatsApp, già ovviamente per essere GDPR compliant. e poi io invece di dargli il link per andare su WhatsApp, via API ho mandato una richiesta a Manichat dicendo crea questo account con questo numero, metti il consenso WhatsApp come si, se, cioè se sei scritto WhatsApp e mandami. La sequenza di messaggi che vuoi mandare su Whatsapp. Quindi l'utente pratica rispreza a te. Io compilo un form, unità in cui dico uh, in cui la è uh, il via il Form e verrai contattato su whatsapp e un minuto dopo ti arriva un messaggio su whatsapp che inizia la tua esperienza diciamo automatizzata con una chat uh, all'interno di whatsapp quindi tu non hai dovuto non l'hai dovuto cliccare sul micro, non dovuto inviare messaggio ad un frariette ed è una uh, API request estremamente facile da fare uh, che peraltro sarà la prossima lezione che posterò nella scuola quindi uh, se volete Uh, Se volete è il momento perfetto per iscrivervi, non vi sembra questa roba perché ne farò tante. Uh, quindi questo è appunto per dirvi, questa è una roba che fanno senza codice, cioè senza zapier, senza usato giusto. chart cioè vini eccetera. Non si può fare semplicemente, cioè dovete per forza uh, interagire con dei piani, ed è una roba estremamente semplice, cioè siete veramente probabilmente 20 minuti di lezione, lontani, da a poter fare anche voi questa roba. E il perno è che adesso che ho creato questa roba e che ho visto che funziona bene, adesso io cosa posso fare? Posso prendere, invece di farlo con un ad posso farlo su un sito, posso creare un pop-up, per esempio, che quando una persona si iscrive a quel pop-up, io lo scrivo su WhatsApp e gli mando messaggi su WhatsApp. Perché? Perché, ovviamente, chiedendo all'utente, tipo, vuoi entrare nella lista di VIP, riceverai una, un'offerta al mese massimo uh, esclusiva soltanto per questa lista, per esempio, ok? Questo è un ottimo pop-up da fare. Uh da far vedere a chi è già nella vostra lista email ma non ancora nella lista WhatsApp, ok? E in questo modo, quindi, ho creato un'esperienza che è estremamente fluida, che funziona molto, molto, molto bene. Uh, ci farò una lezione che spiegare una voce così è un po' complicato. E intanto, cavolo, questa... terza, Cioè, perdo la connessione ho perso un po' di visualizzazione, vediamo un po'. Come va ragazzi? Tutto bene? Ricordatevi di commentare se volete poi ricevere il mio messaggio eh, automatizzato così testiamo questa funzionalità in MediCert. Se avete domande anche ovviamente scrivete, eh, che poi poi prima di chiudere vado a recuperare un po' di domande e e cerco di aiutarvi, anche anche dettagliati in realtà. Oggi oggi sono particolarmente ispirato a spiegare cose complicate. Quindi il tema alla fine è: ok, uh, sbloccare carri alternativi, ok. Uh, ok, avere accesso agli inbox degli studenti, i posti in cui questi interagiscono molto. Però con calma, cioè dobbiamo comunque essere molto rispettosi, per il motivo per cui cioè, dobbiamo anche capire che il motivo per cui questi canali funzionano così bene è perché, ne, perché ancora sono territori abbastanza inesplorati, ok? Cioè gli utenti non hanno tante rotture di pagine ancora in questi canali, ok? Non è il main in cui ovviamente abbiamo portato lo permette medio fino al 20%, 30%, perché? Perché si è po- prima, prima l'e-mail era fatta di. Uh, gli email da papà, gli email da papà gli email di lavoro, gli email dello zio che non ho sentito un mese, gli auguri di cople, eccetera. E adesso è solo brand, adesso è una è una, uh, è una collezione di tutto ciò che c'è il vostro modo, in primo mondo in cui, uh, che utilizzate per interagire con, con i brand, per fare shopping. Cioè gli email ormai è uno strumento di shopping e di lavoro, ovviamente. Non credo che vi inviate ancora i mail tra bici, ok? Uh, e, ed è per questo che ovviamente si è abbassato, perché? Perché non è più un canale personale come prima, ma questi canali in chat in realtà sono ancora così, perché i brand ancora non hanno capito bene come inserirsi, non hanno ancora quegli strumenti, magari per entrarci, eccetera. Il giorno in cui potranno farlo, il giorno in cui capiranno tutti come farlo, Uh, vedrete che anche lì otterrete se basterà del cintelio se basterà eccetera quindi dobbiamo fare comunque attenzione a far sì che il canale non venga non si rovini, ok cioè in questo è un po' il tema allora, uh, la live verrà salvata, certo, 100% delle live, uh, ti do la statistica, il 100% delle live vengono sempre salvate da chiunque perché non esiste motivo per non salvare la live, quindi assolutamente sì, sarà salvata la troverai sul profilo pubblicata appena ok io non faccio qualche cavolata e qui mi sbagli in qualche modo che ci sia un bug ma dovrebbe essere tutto ok. Se avete domande scrivete, ovviamente. Poi, altra cosa che volevo dirvi è, abbiamo parlato di Instagram, abbiamo parlato di WhatsApp. Sì, un altro esperimento, l'ultimo tema di stasera, che poi vi lascio. Un altro esperimento che stiamo facendo e che devo dire che ormai è diventata quasi una best practice per noi in gruppo per quanto riguarda l'email marketing, che di fatto, per quanto io oggi abbia parlato di chat, di automation, di API, in realtà l'email marketing è quello che occupa il 95% del mio, del, 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 della mia forza mentale ogni giorno. Uh, una cosa che si è attestata sui vari e-commerce è uh, l'utilizzo di email in plain text, quindi email senza grandi grafiche, senza grandi formattazioni, strade, o senza fotografiche elaborate. E soprattutto email in text uh, inviate uh, qualche giorno dopo la promo. Quindi il concetto, uh, di fatto che secondo me è importante da capire, è che quando si pianificano le attività di email marketing, per esempio, per una promo, una cosa che bisogna capire è il fatto che i dati vanno, non, cioè non si può prevedere tutto, cioè noi non possiamo di fatto prevedere quanti follow up dobbiamo fare dopo aver lanciato la promo, quanti follow up, quanti messaggi mandare dopo la promo, eccetera, perché Perché non sappiamo ancora la promo com'è andata, quindi quello che abbiamo imparato a fare eh, negli ultimi mesi è che noi prevediamo di messaggi, una pianificazione di mail eh, per una prova. Quindi questo vuol dire che abbiamo la vendita, in braccio, eh, una lista d'attesa, che ne so, poi una mail di braccio, poi un follow up il giorno dopo, poi un altro follow up due giorni dopo, poi metti che un altro follow up il giorno prima che finisce, una mail in giorno in cui finisce, e poi le vendite sono chiuse per questa prova, ok? Quello che adesso noi facciamo però è che ci lasciamo in libero tutta la settimana post provo. Quindi post provo noi non verifichiamo niente. Questo perché il giorno in cui finisce la promo, quindi in cui lo codice sconto magari non funziona più, quello che facciamo è che andiamo a uh, aprire i dati. Andiamo a vedere, per esempio, quanti carrelli abbattonati abbiamo ancora. Quindi, Durante la promo abbiamo metti 500 carriere abbandonati che poi quindi che donato, hanno dato approfittato della promo. Hanno aggiunto ai carriere ma non hanno approfittato della promo. Quello che abbiamo iniziato a fare adesso è che post promo prendiamo queste persone e creiamo una mail più personalizzata possibile, il plain test, quindi che è sempre estremamente personale, in cui gli proponiamo altre 24 ore per comprare al prezzo della Pro. e la leva che utilizziamo e che funziona molto bene è visto che probabilmente non hai avuto visto che ti sei interessato al prodotto ma non hai avuto il tempo di approfittare della Pro, ma visto che eri così vicino che avevi già scelto i prodotti che volevi ti do 24 ore per Uh, acquistare al prezzo di pro che in teoria è finito e ti ho fatto un codice sconto apposito solo per te per approfittare di questa prova anche se è scaduta ok hai solo 24 ore per farlo dopo che la promo sarà finita okay? questo tipo di approccio post promo vi assicuro che vi permette di uh, convertire così tanti clienti perché tanti tanti clienti tanti utenti e clienti. Questo perché? Perché in pratica gli dai un motivo per ripensarci, ok? Dopo la promo. C'è tanta gente che veramente non ha tempo di comprare da voi. Perché? Perché ci sono altre cose da fare, magari lo provo nel weekend, c'era bel tempo, è stata fuori, Si è dimenticata, ok? Quindi io vi consiglio sempre, fine promo, di guardare i dati e vedere quanti view product avete fatto quante uh, quanti aggiunte al carrello avete fatto, per esempio, e capire se avete dei volumi uh, abbastanza grandi da uh, far valere il cappellino ma di mandare una main di follow-up personale a questi utenti per vedere se riuscite a rip- portarvi a casa uh, anche post trovo. Uh, Quindi questo è il consiglio che mi voglio dare, il consiglio finale di stasera. Uh, funziona molto molto bene funziona su diverse ricche abbiamo testato stiamo testando su cinque copers allo stesso tempo e il paese sta per diventare veramente una best practice adesso questo ripeto non vuol dire che prima della prova già pianificate questa cosa no perché voi non sapete ancora chi sono queste persone quante sono eccetera quindi non deve essere una roba sistematica deve essere una soluzione a un problema Qual è il problema? Il problema è che tante persone possono semplicemente aver raggiunto la carriera e ho finito l'acquisto in tempo e la parma è scaduta e non posso più farlo e ci hanno messo una pietra sopra, ok? Questo è un po' il concetto. Ragazzi, prima che aperto completamente la mia voce, se avete domande avete adesso per farne. E se no, io vi invito a fare delle cose. La prima è commentare se vi è piaciuta questa live. Spero di avervi dispiaciuto di farne altre presto. Se commentate, come vi dicevo, vi arriverà poi più tardi. Se tutto va bene, un messaggio in cui vi chiederò un feedback. Uh, così testo questa funzionalità di MediChat uh, che permette appunto di salvare e di tagliare chi interagisce con la live. Poi, l'altra cosa è che sto postando uh, circa 15 uh, post al mese, scusate, su LinkedIn. Uh-huh. Top Team, credo che ho ben fatti, sono contento, ho trovato una bella quadra, secondo me sono cose utili almeno dai engagement, sempre che piacciono. Quindi se siete curiosi, di, uh, se vi piace vi spiego le cose, se siete curiosi di vedere che altro da dire, andate su LinkedIn e eh, date un'occhiata, potete seguirmi anche se volete. E altra cosa, eh, performance school, eh, come vi dicevo, ho pianificato tante lezioni, eh, tante lezioni nuove nella performance school, più avanzate, quindi entriamo, eh, dopo aver fatto comunque tante lezioni, di, diciamo, non di base, ma abbastanza, eh, abbastanza semplici, diciamo, non mai roba semplice, ma facile, ma non semplice, diciamo. All'interno uh, di scuro, adesso entrerò un pochino nello specifico di automazioni, un pochino più complesse che sto testando man mano. Uh, la prima settimana è gratis, c'è un free trial, quindi senza impegno, quindi potete iscrivervi, provare, se vi piace rimanete, se non vi piace cancellate senza alcun problema. Uh, Performance andate a vedere se vi interessa. Eh, sì, le lezioni di cui ho parlato le farò, quando parlo di lezione, le faccio in performance quindi Sono contenuti, diciamo, che mi prendono molto, molto tempo. Io quindi, quindi ovviamente mando la sì, piattaforma, insomma, il nostro, il nostro percorso a pagamento, perché è giusto so che sia così. Se no, seguitemi anche su YouTube, fatemi tutte le domande che volete via chat, sapete io cerco di rispondere a a tutti. Non siete tantissimi, è è anche un vantaggio, diciamo, perché posso rispondere a tutti personalmente, sebbene mi piacciono molto le automazioni, E detto ciò, vi saluto e ci sentiamo alla prossima. Ciao ragazzi!